0: Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio Chánh Kiến. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị phần 10 trong loạt bài đàm luận về trinh quán chính yếu ở Nhật Bản. Nói đến quản trị doanh nghiệp hay kinh tế học có hai khái niệm, mục đích và mục tiêu. Người Nhật cho rằng mục đích liên quan đến giá trị quan về Đức, còn mục tiêu là nói về những cột mốc mà mỗi giai đoạn cần đạt đến để thực hiện được mục đích. Chúng ta lý giải hai khái niệm này như thế nào? Nó có quan hệ gì với người bình thường chúng ta và có quan hệ gì với tôn chỉ trong trình quán chính yếu? Chúng ta hãy lấy ví dụ về giáo dục trẻ em. Có đứa trẻ rất may mắn, từ nhỏ đã thấy bố mình làm bác sĩ, làm công việc chữa bệnh cứu người. Nên dần dần ý thức được rằng công việc này rất ý nghĩa, có thể cứu giúp cho rất nhiều người. Từ trung học em đã định ra chí hướng tương lai sẽ trở thành bác sĩ. Mục đích là thông qua công việc bác sĩ mà đạt được ý nghĩa cuộc đời của mình. Theo cách nói của những nho sinh thời xưa, mục đích cuộc đời của em là bằng con đường làm bác sĩ, hoàn thành chí hướng cứu giúp người dân. Vậy là đứa trẻ này đã có mục đích, vậy thì cần phải bắt đầu đề ra mục tiêu cho mỗi giai đoạn. Đầu tiên là phải thi vào trường đại học y. Do vậy thi vào đại học y trở thành mục tiêu học tập ở trường trung học phổ thông. Thế là trung học phổ thông, đại học y, bác sĩ đã trở thành những điểm mốc phải đi qua để đạt được mục đích chữa bệnh cứu người. Nếu ngay cả chữa bệnh cứu người cũng là mục tiêu, thì như vậy mục đích cuối cùng chính là thông qua việc chữa bệnh cứu người để thực hiện được ý nghĩa nhân sinh của đời này trở thành ý nghĩa sống của đời này. Con đường đi từ trung học phổ thông, đại học, thậm chí đến công việc bác sĩ đều xoay quanh mục đích này. Đều là phương thức và biện pháp cụ thể để thực hiện ý nghĩa cuộc đời Nếu xa rời mục đích này mà nói về mục tiêu và biện pháp thì sẽ rất rối loạn Cuộc đời con người tất nhiên sẽ không có phương hướng và chỗ dựa Đứa trẻ sẽ không còn nhiệt tình học tập Đây cũng là lý do căn bản vì sao rất nhiều người sau khi lên đại học hoặc đã đi làm Thậm chí đã có được một chút thành tựu, sự nghiệp thành đạt rồi lại quay sang chim đắm trong hưởng thụ tiền bạc, nhưng tâm hồn vẫn cảm thấy trống rỗng. Đây cũng là lý do vì sao từ khi người ta còn rất nhỏ, vẫn cần phải xác lập một giá trị quan sống, lấy đức làm căn bản. Việc này cũng giống như viết một bài văn, không xác định mục đích chính cần biểu đạt đã bắt đầu viết, thì cũng thành như quyển sổ ghi chép, liệt kê rất nhiều luận điểm, vô cùng rối loạn. Còn khi đã xác lập được mục đích chính cần biểu đạt, sau đó thu thập tài liệu, xác định lối viết, thậm chí nhắm vào năng lực tiếp thu và nhu cầu của đối tượng người đọc mà cân nhắc, rồi mới sắp xếp bài văn thì bài văn viết ra sẽ rất mạch lạc. Cũng tức là nói, chúng ta không phải vì thi đại học mà thi đại học, cũng không phải vì viết văn mà viết văn. Nếu không có chút giá trị nào với nhân loại, thì việc thi đại học hay viết văn sẽ không có giá trị. Điều này cần phải suy nghĩ kỹ trước khi thi đại học hay cầm bút viết. Như vậy, mục đích của doanh nghiệp kinh doanh kiếm lợi nhuận là gì? Cũng với lý thuyết đó, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cũng là phương thức để đạt được mục đích của doanh nghiệp. Rất nhiều người vào công ty, lúc đầu chỉ vì mưu sinh, Điều này cũng không có gì đáng trách. Nuôi sống gia đình cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm đầu tiên mỗi người cần phải làm. Nếu chỉ lấy điều đó làm ý nghĩa cuộc sống của mình, vậy cũng được. Mỗi người mỗi chí hướng, không có phân định đúng sai tuyệt đối. Tuy nhiên trong thực tế, dường như đại đa số mọi người sẽ không chỉ dừng ở đây. Ít nhiều đều đã từng nghĩ về mục đích sống của đời mình. Không ít người sau khi có được chút thành tựu nho nhỏ hoặc trở thành quản lý cao cấp, cũng tức là sau khi dùng kỹ năng chuyên môn và tri thức của bản thân để hoàn thành những mục tiêu do công ty đặt ra. Ví dụ như làm ăn dần có lãi, sau vài năm lãi được bao nhiêu, đạt được vị trí lãnh đạo. Rất nhiều người đột nhiên từ trạng thái căng thẳng chuyển sang trạng thái thả lỏng, trong chốc lát mất đi mục tiêu, mất đi động lực. Cảm thấy vô cùng trống rãi Điều đó nói lên rằng Họ không biết bản thân mình Vì sao lại làm công việc quản lý kinh doanh Giới học thuật Nhật Bản Đã thảo luận về vấn đề tồn tại phổ biến này Họ nhận thấy những người có triết lý doanh nghiệp Biết dùng hình thức doanh nghiệp Để hoàn thành ý nghĩa cuộc đời mình Cống hiến cho xã hội Thì sẽ quan tâm tới vấn đề Và nhu cầu của người khác Có tầm nhìn khoáng đạt suy nghĩ đến lợi ích chung của mọi người nghĩ cho người khác thay vì bản thân mình Doanh nghiệp như vậy vĩnh viễn sẽ không bị xã hội đào thải Vì thế điều mà một số doanh nghiệp rốt cuộc phải nghĩ đến không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà là vì sao phải kiếm tiền Kiếm được tiền rồi thì làm sao để quay trở lại phục vụ và cống hiến cho xã hội Đây không phải là một khẩu hiệu cao đẹp mà là ý nghĩa và mục đích tồn tại lâu dài, cũng là bảo đảm căn bản để người làm kinh doanh không mất đi mục tiêu và động lực của mình. Đây là bài học và kinh nghiệm mà rất nhiều nhà kinh doanh và nhà tư bản công nghiệp Nhật Bản qua thời gian dài đã đúc kết được. Nếu chỉ vì hưởng thụ cá nhân hoặc vì công danh, một khi có được chút thành tựu nhỏ thì sẽ mất đi mục tiêu, bắt đầu vênh vang, phóng túng, công ty chắc chắn sẽ không tồn tại lâu dài. Nói đến vấn đề hiện nay, chúng ta cùng quay trở lại xem Trinh Quán Chính Yếu. Chúng ta sẽ hiểu ra chương đầu tiên của cuốn sách giảng về đạo làm vua mà Đường Thái Tông coi trọng nhất. Bốn chữ Vì quần chi đạo mà Đường Thái Tông khai bút giống như cách viết Vì chính giữ đức trong luận ngữ của khổng tử. Chúng ta cùng xem đoạn đầu tiên trong chương thứ nhất Đạo làm vua. Đầu những năm trinh quán thứ nhất, đường Thái Tông bảo các đại thần Thị Tông
1: Đạo làm vua là phải bảo tồn dân trước nhất Nếu hại dân để nuôi mình thì giống như cắt thịt đuôi mình làng bụng Bụng tuy no đầy nhưng người sẽ chết Nếu muốn yên thiên hạ thì trước nhất bản thân phải có hành vi đúng đắn Chẳng bao giờ có chuyện thân ngay mà bóng công trên trị vị tốt mà dưới hỗn loạn. Ta thường nghĩ, cái làm tổn thương bản thân ta không xuất phát từ vật ngoài thân, mà phần lớn là tai họa do các sở thích và ham muốn gây nên. Nếu quả yêu thích của ngon vật lạ chìm đắm trong tủ sắc, thì ham muốn nhiều, ắt cũng tổn thương lớn. Điều này vừa có hại đến việc trị nước, Vừa phiền nhiễu dân Huống chi Lại nói ra những điều trái đạo lý Thì sẽ khiến lòng dân ly tán Oán hận sản sinh Phản nghịch xuất hiện Cứ nghĩ đến những điều này Ta lại không dám buông thả hàm muốn Để theo đòi hưởng lạc
0: Quan giám nghị đại phu Ngụy Trân đáp lời
1: bậc minh quân thời xưa Phần lớn biết tu dưỡng bản thân Nên có thể nhìn xa thấy rộng Xưa nước sở thâu dụng chim hà Tham vấn đạo trị nước Chim hà dùng phương pháp chú trọng tu dưỡng phẩm đức bản thân để trả lời Vua sở lại hỏi hiệu quả trị nước ra sao Chim hà đáp Chưa từng nghe nói phẩm hạnh bản thân đứng đắn Mà nước nhà vẫn rối ren. Điều bê hạ hiểu quả thực phù hợp với đạo lý cổ xưa
0: Đoạn đối thoại giữa đường Thái Tông và Ngụy Trưng, Thái Tông bắt đầu từ đạo làm vua. Có thể thấy điều ông nghĩ đến đầu tiên là tôn chỉ làm vua, đó chính là trước tiên nghĩ đến dân, sau mới nghĩ đến mình. Đây là thể hiện cụ thể của việc lấy đức trị quốc, nếu không sẽ hại người hại mình, đi đến diệt vong. Cho nên để ổn định thiên hạ, điều quan trọng trong trị quốc Chính là trước tiên tu chính bản thân, cảnh giác với những nguy hại do hưởng thụ và ăn giật đem lại. Bản thân mình tốt rồi, hiểu được nhân ái, quan tâm che chở người dân rồi, việc tuyển chọn người hiện tại cùng các chính sách, mục tiêu cụ thể của đất nước đều sẽ xoay quanh cuộc sống mưu sinh của người dân. Quốc gia tự nhiên sẽ thịnh trị, người dân yên ổn, thiên hạ thái bình. Tôn chỉ trị quốc của Thái Tông ngay từ đầu đã rất rõ ràng và đúng đắn. Nhờ con đường thông suốt nên đã tạo nên thời kỳ thịnh thế xưa nay chưa từng có. Tư tưởng thể hiện ở đây, dù là đức vua Thái Tông hay là Ngụy Trưng, đều là tư tưởng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ của Tăng Tử, vốn là sở học thân truyền từ Đạo Hiếu mở rộng đến đạo trị quốc mà Khổng Tử giảng cho Tăng Tử. Lấy nhân đức làm cốt lõi Cho nên trong quản trị kinh doanh cốt lõi cao nhất chính là đức Điều trước tiên nhất và sau cùng nhất mà doanh nghiệp phải suy nghĩ đến chính là lợi ích đối với xã hội chứ không phải là lợi ích của con người Coi đó là mục đích kinh doanh mới có thể đắc nhân tâm, mới có thể bền vững lâu dài, mới không bị mất đi phương hướng vì chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt cuộc đời mỗi con người cũng như thế.
1: cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.